0: InfoDiag, le média de la transformation des logements, de la rénovation énergétique et du climat. Aujourd'hui, on va aborder les pièges de la rénovation énergétique. Qu'est-ce qui se passe si ma rénovation est mal faite Y a-t-il des risques au niveau de la qualité de l'air Y a-t-il des risques santé On a parlé santé, alors on a posé des questions à Bruno Tudal, conseiller médical en environnement intérieur. Et vous verrez, tout au long de l'entretien, on va aussi découvrir que Bruno a une autre casquette. Bonne écoute, à tout à l'heure Comment une rénovation mal mise en œuvre peut entraîner des contre-performances, Bruno
1: Ce qui est important avec la rénovation, c'est qu'on va transformer le bâtiment, mais seulement sur certaines caractéristiques. Et il faut penser que le bâtiment, à l'époque, quand il a été construit, il n'a pas été construit pour être rénové. Et donc, en fait, on va modifier son utilisation, on va modifier son fonctionnement. Et là où ça va poser problème, c'est à la fois parce qu'on va apporter des nouvelles sources de pollution à l'intérieur. Et également, on peut, en améliorant l'étanchéité à l'air et l'isolation, on peut finalement réduire le renouvellement d'air et donc favoriser l'accumulation de ces polluants en plus. Donc, on va avoir un double effet, à la fois plus de polluants et une moins bonne évacuation des polluants vers l'extérieur.
0: Ok, l'erreur est humaine, mais comment je fais, moi, si je suis propriétaire d'un logement Je suis un bon élève, on me dit que, je sais pas, j'ai un mauvais DPE, allez, je me fais une petite rénovation, donc je prends un professionnel et c'est mal fait. Comment comment je peux me...
1: Le mieux, c'est évidemment d'intervenir en amont, d'essayer de prévoir un petit peu ce qui va se passer. Donc déjà, en vérifiant les qui vont être utilisés, que, que ce soit euh, les revêtements, euh, les peintures, etc. Et comment un
0: propriétaire lambda peut vérifier ça
1: On a en France les étiquetages, par exemple, obligatoires euh, sur, la, sur les matériaux euh, donc par rapport au COV, toujours euh, composé organiques volatile, mm -hmm. et euh, qui, qui vont permettre déjà de, de choisir les, les matériaux qui sont les moins émissifs. Donc, c'est un, un étiquetage qui est valable sur 28 jours. Sur les 28 premiers jours d'application d'une peinture, par exemple, on va savoir si on a beaucoup de, de risque d'émission de polluants ou pas, et en plus vont venir s'ajouter des labels, par exemple l'écolabel européen, qui vont être en général vraiment un, un gage de qualité par rapport à, à la qualité de l'air intérieur. On choisit bien ces produits, ces matériaux, et ensuite touché aux fenêtres, au double vitrage, à l'isolation, etc., on va réduire la circulation de l'air et donc il faut compenser en améliorant la, la ventilation donc avec une bonne VMC bien réglée, surtout des entrées d'air aux fenêtres dans les chambres. Dans les chambres, ça pose particulièrement problème parce que si on a des polluants d'humidité qui s'accumule, ben, on on va les respirer pendant toute la nuit. On va avoir du développement de moisissures et d'acariens, et euh, c'est des facteurs qui sont vraiment favorisants pour des pathologies assez importantes comme l'asthme, par exemple.
0: Par rapport à la qualité de l'air, c'est l'aération, on, on peut dire, voilà, c'est la plus simple tout, à
1: faire. Tout à fait. Donc faut déjà penser que le bâtiment en lui-même a besoin d'être ventilé en permanence, mm -hmm. et ensuite les occupants qui vont euh, eux-mêmes par euh, leurs activités et leurs habitudes, leurs pratiques, émettre de l'humidité, du CO2, des COV, il va, il va falloir compenser en ouvrant les fenêtres plus ou moins régulièrement.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce qui détériore la qualité de l'air intérieur et quelles sont les pathologies que, qui peuvent être provoquées via cette mauvaise qualité de l'air
1: Par exemple, à Bordeaux et sur la Nouvelle-Aquitaine, sur toute la côte atlantique, on a beaucoup de problèmes de moisissures. Peut-être parfois parce que les travaux ont été mal faits, qu'on a des, des remontées capillaires. Maisons où il n'y a pas de vide sanitaire, par exemple, dans des endroits très humides, on a l'eau qui remonte dans les murs ça, et ça fait ça fait des moisissures qui sont pas toujours visibles. Parfois, elles sont, elles sont cachées derrière le revêtement, etc. En fait, quand on est exposé régulièrement des moisissures tous les jours au bout de quelques années surtout si on est euh, fragile on va forcément finir par être gêné et développer des, des problèmes donc ça peut être une rhinite allergique comme un, un rhume des foins euh, ça peut assez rapidement euh, devenir de l'asthme voire aggraver de l'asthme si on est déjà asthmatique chez, chez des personnes âgées ça, ça peut aussi avoir des, des conséquences euh, assez importantes puisque par, parfois on a des euh, personnes âgées qui sont euh, hospitalisées en urgence parce que ouais, c'est à ce moment-là que nous les médecins nous envoient au domicile pour essayer de comprendre ce qui s'est passé une, une isolation qui a été faite par exemple qui a été mal fait, Bruno,
0: est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auteurs sur les gestes à faire pour la qualité de l'air dans leur propre maison
1: Oui, tout à fait. Alors j'ai tout indiqué dans le livre La qualité de l'air intérieur pour les nuls aux éditions First, ah, bien. Fait, qui, qui reprend justement tous ces sujets-là avec des acteurs du bâtiment, toujours d'avoir du bon sens euh, en, en se disant que ben, malgré tout, l'air extérieur est, est souvent moins pollué que l'air intérieur.
0: Pourquoi c'est pas un sujet national C'est pas pourquoi c'est pas un sujet même par exemple pour la future élection euh, présidentielle. On n'a pas l'impression que la, les questions autour de la rénovation énergétique, du bien-être, alors on voit plein d'émissions, plein de médias autour de l'esthétique de la maison, de la décoration de la maison, il faut que la maison soit belle, mais on parle très peu du bien-être au sens santé.
1: Oui, tout à fait, alors il faut savoir par rapport à ça que donc moi j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale il y a deux ans, il y a deux ans et demi pour, pour parler de tout ça et pour parler aussi du statut des conseillers médicaux en environnement intérieur qui sont trop peu déployés en France et mal financés, été invitée par la députée Claire Pitola, députée des Bouches-du-Rhône, que je peux oui. citer parce qu'elle est vraiment très active et engagée dans... même elle, euh, avec la position qu'elle a, donc euh, qui, qui peut proposer beaucoup de choses, des projets de loi. Euh, on a fait une réunion ensemble récemment par rapport au projet de loi de finances 2022. Elle a essayé justement de faire le lien entre le ministère du Logement, le ministère de la Santé, voire le ministère de l'Environnement pour pouvoir trouver des financements pour qu'on puisse apporter des conseils, etc. Mais même comme ça, c'est compliqué parce qu'elle n'est pas elle-même assez
0: soutenue. Comment on peut l'expliquer, justement, ça
1: on, on, on a surtout peur euh, d'investir dans quelque chose qui ne va pas marcher. Donc, au lieu de se dire, ben oui, on y croit, on essaye, euh, on se dit, tant qu'on n'est pas sûr, on ne le fait pas. Se dire, finalement, on a toujours fait comme ça. Donc, euh, si on change, ça va demander des investissements, ça va demander be beaucoup de, de changements. Et donc, est-ce qu'on euh, est sûr de vouloir le faire Et le temps de faire ça, ben, finalement, les élus qui sont en place, les décideurs, ont déjà changé et on est passé à autre chose.
0: Le co-auteur de la qualité de l'air intérieur pour les Nul était avec nous aujourd'hui. On fera un lien évidemment sur, sur son livre. Et à très bientôt Bruno. Et...
1: Merci beaucoup et à bientôt.
0: Merci.